0: Eh, día, día de comienzo de clases, ¿en qué condiciones se está volviendo a las aulas? Es eso lo que lo que nos preguntamos y queríamos ver también cuál era la situación ahí. Para eso estamos en comunicación con Marilina Arias, que es docente en la ciudad de Buenos Aires, miembro del consejo directivo de ADEMIS y también precandidata por el Frente de Izquierda Unidad. Buenos días, Marilina. Buenos días,
1: Leo. Buenos días, Tom. Voy a todo el equipo de alerta. ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo estás? Bueno, eh, regreso de las clases el día de hoy, eh, pero están hay convocatoria de paro, al, eh, al menos acá en Ciudad de Buenos Aires, eh, ¿con qué modalidad están, están, estaban convocadas las, la, el regreso, la vuelta a clases hoy?
1: Bueno, sí, hoy eh, vuelve a las clases a nivel nacional, digamos, en la mayoría de los distritos donde terminó el receso de invierno, Uh -huh. eh, en la ciudad particularmente eh, están regresando con nuevas condiciones, digamos se modificaron las condiciones previas en las que estábamos trabajando en las escuelas previas a este receso eh, y eso tiene que ver con algunas cuestiones que obviamente preocupan demasiado, que tiene que ver con que no se va a cumplir el distanciamiento del metro y medio pero que se eliminaron la modalidad de las burbujas que veníamos manteniendo eh, a aquellos niveles y y espacios que venimos trabajando en la presencialidad de febrero. Eh, hay otra cuestión que van, eh, ya es obligatorio volver para los niños eh, dispensados, que tenían algún tipo de familiar de riesgo, es decir, que ahora eh, si sus familiares recibieron al menos una dosis de la vacuna, esos niños ya no tienen eh, la posibilidad de continuar su dispensa. Eh, y después otra cuestión que también nos enteramos eh, en el día de ayer, que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con algo que hace más que nada a la alimentación y a las condiciones de las familias de nuestros pibes, que es que al regresar el servicio de comedor, que tampoco está muy claro en qué condiciones y con qué modalidad va a volver, eh, se les dejaría de entregar eh, el refuerzo de alimentos que se les venía entregando hasta ahora, que era muy necesario para las, las familias de nuestros chicos y chicas. Y esa, esa comida... No, todos querían opinar. No, que esa comida también es, es mucho una de las únicas comidas para muchos pibes también. Claro, totalmente. Con la excusa de que volvería el servicio de comedor en las escuelas que reciben eh, este servicio, se dejaría entregar este, el refuerzo para las viandas. Y lo que nosotros que es un momento donde aumenta la pobreza, aumenta la desocupación. Eh, bueno, como ustedes ya vienen denunciándolo en, 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 en la Argentina... Eh, cuatro de cada niño no se sé, es pobre, o sea, hay, hay una situación que es alarmante, el gobierno de la ciudad decide recortar esa ayuda que obviamente no resuelve los problemas de fondo eh, de aquellas familias que se quedaron sin laburo, que no tienen vivienda, como mostraban recién también en el gobierno bonaerense, pero sí que por lo menos era una ayuda que encima ahora se recorta, eh, bueno, con la justificación, insisto, de que volverían los comedores, que tampoco está muy claro en qué condiciones sanitarias eh, van a garantizar ese servicio de comedor en aquellas
0: escuelas donde lo hay. Claro, y respecto... Eso es. eh, sí. No, una, una cuestión por esto que planteas eh, Respecto, por un lado, en los comedores, o sea, no está claro las condiciones de la, de la presencialidad eh, y, en la, y en las escuelas más en general, o sea, cómo, eh, cómo está la situación eh, de, de conjunto, digamos, en, en las instalaciones, en las escuelas, en todos los dispositivos educativos, después de, de bueno de toda la discusión que se viene, ¿no?, de... Incluso cómo se había regresado de aquel momento en que habían levantado, eh, bueno, el año pasado, más la pandemia más estricta, que cuando se volvió, las condiciones eran más o menos las mismas. Eh, esta esta vuelta con, con, con más cantidad de alumnos y todo, ¿cómo ves que, que está preparada la situación para ese regreso?
1: Y la situación, o sea, no, no modificó, es lo que venimos denunciando, es uh -huh. siendo, eh, acondicionamiento a las escuelas, no hubo inversión para acondicionarlas y garantizar... Este, la calefacción y sigue sosteniéndose la, la ventilación cruzada la, a las familias les dicen que manden a los chicos con mucho abrigo, bueno, por suerte hoy no nos tocó uno de los días más fríos, pero sí. sabemos que el invierno continúa y en alguno de estos días va, va a volver a, a, a continuar, y hay algo que, que es concreto o sea, lo dijo el ministro Trota digo, no digo yo, hay más de un millón de chicos y chicas y jóvenes que han quedado excluidos durante este año y medio de pandemia del sistema educativo Ahí está, a las claras, digo que esa exclusión no es porque quisieron irse, sino que hay condiciones que no se pudieron estar, familias que, como decía antes, se quedaron sin laburo, eh, pibes que no pudieron acceder a la actividad, pibes que se tuvieron que mudar, este, yo tengo alumnos, alumnas que, que se tuvieron que mudar a provincia, a casas de familiares porque no pueden con continuar pagando el alquiler que pagaban sus familias acá en la ciudad, es decir, hay, 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 una, hay una preocupación, digamos, que tiene que ver, por un lado, con qué condiciones aprenden y enseñamos los que estamos yendo a las escuelas, pero también hay todo un sector que está quedando afuera, y eso es lo de, lo, de lo que nadie habla. Y eso es producto, digamos, de, de, de una decisión política de, de no invertir. Estamos en campaña electoral, ahora todo el mundo habla de que les interesan mucho las elecciones. Bueno, recordemos que hoy, hace tres años, explotaba la escuela de Moreno, donde perdieron la vida Sandra y Rubén, nuestros compañeros y compañeras. Eh, hoy también es, vamos a rendir un homenaje esta tarde en la Casa de la Provincia, eh, los maestros, las maestras nucleadas en ADEMIS, el sindicalismo combativo, los UTEBAS recuperados de la Provincia de Buenos Aires, porque, o sea... Fue digamos, lo más gráfico de lo que denunciamos las maestras y los maestros. En ese momento no había pandemia. Sandra y Rubén estaban yendo a cocinarle, el prepararle el desayuno a sus chicos, algo que hacemos y hacemos las maestras en nuestras escuelas. Eh, y producto de la desinversión y, y la desidia de los gobiernos en cómo sostienen las escuelas, de hecho, no hacen muy bien de una escuela en Neuquén, eh, pero la vida también dos trabajadores eh, de mantenimiento y, y, y una docente con ellos para tema de la calefacción y que los chicos pudieran volver a clases presenciales con, con calefacción. Esas son las condiciones en las que están las del país, no solo en las de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y bueno,
0: y, y eso se, es lo que venimos Se está convocando entonces digamos. hoy, una hoy hoy hay jornada por, por Sandra y por Rubén. Hoy la hay una
1: jornada, así es, a la tarde hay una jornada por Sandra y por Rubén. A las 12 va a haber una conferencia de prensa en la legislatura donde va a estar Ademis Demis, este, bueno denunciando estos motivos por los cuales están llamando a esta medida de fuerza de, digamos, ante el primer día de clases luego del receso y también está habiendo en simultáneo va a haber un corte en el Bajo Flores donde también las familias este, están reclamando por el derecho a la vivienda, contra el recorte de las canastas por las condiciones eh, de enseñanza aprendizaje de los pibes las pibas del barrio así que ahí también van a estar los compañeros y compañeras docentes de la marrona con una de esas familias y llevando adelante estas reclamos, y van a movilizar al IBC.
0: Bien, eh, vos comentabas recién también eh, cómo entra, digamos, el regreso de clase, o sea, la vuelta de clases incluso ya había sido agenda, casi un tema de los cuales adelantaron un poco la, la pelea electoral, vos sos candidata, precandidata eh, del Frente Izquierda Unidad acá en la, en la ciudad de Buenos Aires, eh, ¿cómo ves, eh, digamos, que, que arrancó la campaña? Incluso más desde, desde también ahí, ¿cómo afecta, no?, al, a, a, a la docencia, a los docentes, a la comunidad educativa. Sí, por suerte,
1: la eh, eh, única docente, también Cidia sí, Navarro, directora de Lugano, Fede Puy de Barracas, y otros compañeros, incluso de las otras fuerzas políticas, eh, eh, digamos, compañeros de lucha históricos que uh -huh. con los que también componemos estas listas. Digamos, somos los docentes que venimos defendiendo y peleando por el derecho a la educación hace años, y a nuestros compañeros nos conocen de esas luchas, y bueno, esto, esto, este fin de semana, estos días, estuvimos saliendo, estuvimos recorriendo, o sea, no todavía no tuvimos la oportunidad de estar en nuestras escuelas, así que ya seguramente estos días que volvamos también a hablar de la campaña con nuestros compañeros, de ver qué están pensando, de discutir, bueno, qué fuerzas políticas este son de su preferencia, pero... Hay algo que sí nosotros empezamos a ver, y por lo menos con quienes tenemos más contacto, incluso estuvimos charlando en las vacaciones, y también estos días que estuvimos eh, recorriendo eh, los barrios, las, las plazas, los parques, las ferias, los lugares de concentración, eh, para llevar nuestras puestas y nuestras... Eh, lo que vemos es que hay mucho descontento, hay, 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 un, hay, hay un desgano, si se quiere, en relación a la situación, cómo se ve el julio de preocupada por la inflación, por el salario, por la vivienda, por la pobreza, es decir, todos estos temas de los que nosotros venimos hablando de a del Frente de Izquierda, incluso previo a la campaña electoral, eh, hoy se tornan temas de debate a la hora de también quién va a resolver esos problemas estructurales eh, en el país, eh, quién digamos, puede ofrecer una alternativa, y está claro, digo, por lo menos para nosotros está muy claro, y es la, es la discusión que estamos llevando a todos los lugares, que, o sea, ni el oficialismo ni la oposición eh, pueden resolver los problemas estructurales, por ejemplo, de la educación, de la pobreza y demás. Entonces nosotros ahí estamos proponiendo que bueno, que, que, que esta vez, eh, en esta en estas instancias, en estas elecciones, se llame, digamos se, se pronuncien por un voto a quienes estamos teniendo esas luchas, a quienes estamos peleando, porque, por ejemplo, se dan se, las prioridades de destinar el pago al FMI, Cristina Germán, anunció que digamos se va a seguir pagando con las reservas del banco la deuda del fondo porque esa porque es a las escuelas a educación a las a las familias de nuestro pibe, a nuestros pibes a problemas de del hambre es decir hay 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 digamos decisiones políticas entendemos que ni el oficialismo insisto ni la oposición eh, están digamos planteando esas prioridades por eso planteamos ayer este, muy bien también en una nota que salió en Izquierda Diario que me gustaba mucho, de que esta vez no hay que votar como los ricos los poderosos, sino que hay que votar para fortalecer a los y las luchadoras que estamos dando estas peleas todos los días y que, y que estamos realmente planteando una salida para los problemas de, de fondo de los, las y los trabajadores.
0: Marilina Arias, eh, docente de la Ciudad de Buenos Aires, del sindicato ADEMIS y también precandidata del Frente Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, te agradecemos por la comunicación, Mari. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.